0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。新年新希望啊，新的年度到来的时候，不知道你是不是也会为新的年度定定一个新的目标？你是不是想要减肥减个十公斤，或者是啊想要学好英文？还是你想要存钱买房子呢？然而，仔细想想，你今年定的目标是不是去年没做到，前年承诺过，然后大前年就定过的目标呢？那为什么你老是想要存钱，就是存不到？史丹佛大学福格博士认为，要使人们行动起来，有三个不可或缺的要素：首先是充分的动机。其次是做这件事情所需要的能力，第三个部分是促使人们付诸行动的触发，这就是知名的福格行为模型。我们可以用简单的公式来呈现，也就是 B 等于 M 乘 A 乘 T。B 代表是行为 ，M 代表是动机 ，A 代表能力 ，T 代表触发。今天我们就利用福格行为模型来看看，怎么样帮助你在新的年度。找到方法，顺利的存到足够多的钱。动机是如何产生的呢？或许你会觉得应该是理性分析出来的，是因为我们阅读了很多的文章，同时也收集了很多的资讯，然后经过逻辑思考得出一个结论。但是这个时候你就会觉得奇怪啊。每年你都看了很多书，做了很多功课，下定决心要存钱，那为什么都会半途而废呢？其实啊，这个时候啊，就让我们坦诚地面对自己吧。我们自己做决策的时候，并不是完全理性分析得来的，而是大多数被情感所驱动。人类的大脑不是一个决策的整体，而是两种同时存在的自我连体这两个自我，其中一个是短视的冲动者，那另一个是长远的计划者。长远的计划者的任务就是管理好短视的冲动者，但是呢，常常不成功。人们在做决策的时候，负责理性的长远规划的部分是由大脑的前额皮质所发动。前额皮质属于人类大脑相对现代的结构，它负责抽象思维和解决复杂的问题。冲动决策的部分由大脑的边缘系统发起，它又被称为蜥蜴脑。主要负责控制人类对危险性行为以及其他跟生存密切相关的活动。前额皮质明白，今天如果你疯狂的消费，会导致一个月以后付不住账单。但是蜥蜴脑则完全不会考虑未来的后果，因为蜥蜴脑在进化上就是专门负责处理眼前的危机。在决策中，蜥蜴脑总是可以完胜前额皮质，因为当人们看到自己想要的东西的时候，蜥蜴脑会立刻启动，释放多种神经递质，比如说刺激冲动的去甲肾上腺素，以及产生快感的多巴胺，促使我们快速的行动。这种不自主的思考就是我们的直觉，有时候也被称为是内心的声音。也因此，我们想要存钱的动机无时不刻都会受到蜥蜴脑的挑战。这也就是为什么你应该先付钱给自己。也就是当薪水入账的同时，就直接扣走一部分存起来的原因，不能等着自己有剩钱的时候才去存钱。接着，我们谈谈能力。福格建议，为了增加用户实施某个行为的可能性，我们要先弄清楚是什么原因阻碍了用户完成这个活动。举例来说。当商品降价的时候，人们购买的数量就会增加，这个是经济学大家都知道的一个基本概念。借助福格模型来表达这个概念，那也就是啊，降价有助于提升人们购买商品的能力。当然，在存钱这件事情上面，大家总是在抱怨钱都已经不够用了，到底该怎么存呢？是时候该找出你生活中的拿铁因子了。拿铁因子就是每天生活当中像买杯咖啡般可有可无的习惯性支出，例如每天早餐时候的一杯美式咖啡，看到商场促销就买的零食，为了新手机而绑约的高额月租费等等。以我个人来说，以前我习惯早餐要买杯 City 咖啡，但其实早上这杯咖啡单纯是我提供自己一个上班的仪式感。其实喝即溶咖啡也是一样。如此一来，我一个月就可以省下900元。想想，你也可以这么做。如果不再追逐最新款的苹果 iPhone， 改买整新机，从此你将不再被电信公司的月租费绑架。月租费一个月可以省下 1,100 块钱，只剩下299。另外，叫外卖虽然很方便。但是外送费或者是海外刷卡的费用，一个月也会让你多花上一千元，这样子凑起来就足够买一支定期定额基金了。不要让存钱的行动造成你很大的痛苦，或者是过程非常复杂。尽量的简化这些动作，将有助于减少摩擦，消除障碍，跨越符合的行动线，采取下一步的行动。动机决定你是否愿意采取行动，而触发则提醒你立刻马上行动。如同我们前面所提到的，你存钱的决定是着眼于长期，而只看眼前的蜥蜴脑则倾向即刻满足。很不幸的，触发主要是由蜥蜴脑所发动。理性脑和蜥蜴脑的战斗已经持续了上千年，我们不需要再找方法来打败蜥蜴脑，这不会有任何效果的。我们应该要学习如何与蜥蜴脑共存。存钱这件事情大概很难有不断的刺激让你想要马上行动，但是花钱倒是无时无刻有海量的商家在刺激你。因此，想要存到钱，就得先知道哪些是商家们经常用来刺激蜥蜴脑的手法。首先是稀缺效应，也就是物以稀为贵，越买不到的东西就越想要。1979年，研究人员曾经进行了一次实验，他们将两个相同的玻璃罐摆在受试者的面前，其中一个罐子里面放入十块饼干，而另一个呢只放了两块。虽然饼干并没有任何差别，玻璃罐也是一模一样，但是受试者显然更珍惜比较少的那一个罐子里面的饼干。物以稀为贵这个观点影响了他们对饼干的价值判断，不知道是真的生产不易还是商家有意为之。苹果新手机上市总是供不应求，要等上好几个礼拜才能够拿到货。到了专卖店，你看到的手机都是展示品，不能买。这种感觉会让你想要立刻下单。其次，在一次社会实验当中，世界级的小提琴家约书亚在华盛顿 DC 的一个地铁站进行了一场免费的音乐表演。如果是平时，人们只能在甘乃迪艺术中心或者是卡内基音乐厅这样子的地方才能够欣赏到贝尔的表演，单人的票价就高达上千美元。但是，当表演的场地改到了地铁站，几乎没有一个路过的人意识到。他们视而不见的这个人，正是全世界最有才华的音乐家之一。这就是环境效应。新蜴脑会根据我们所处的环境，在短时间之内做出快速的判断。然而，这些判断有时候并不准确。贝尔在地铁站免费演奏的时候，几乎没有人驻足聆听；但是，同样的演出放在音乐厅，人们却不喜花高价去认真的欣赏。同样的。完美咖啡厅装潢的美轮美奂，下午茶以及甜点犹如珠宝盒般的精致。但是你消费的不是茶点，而是它的气氛与风格。同一杯的咖啡，在不同的场地，你绝对不可能愿意付出这个代价。讲了两种你需要特别留意商家会对你使用的吸钱大法。最后，就是你在存钱的时候，可以时不时拿出来激励自己的积点效应，或者称为目标渐进效应。假设有两组的顾客分别拿到一张积点卡，只要消费次数达到一定金额，就可以积一次点，接着他们就有机会可以享受一次免费的洗车服务。第一组的顾客拿到的是一张空的卡片。要求必须要消费满八次才会赠送一次免费的洗车。第二组的顾客拿到的卡片则略有不同，消费者需要消费满十次才能享受一次免费的洗车。只不过这张卡片上面已经有两次的消费记录，这也就表示两组消费者都是消费八次才能够获得奖励。然而结果显示，第二组的顾客，也就是卡片上已经有免费两点的顾客，完成这八次的消费的人数。比第一组要高出了百分之八十二。这个研究证实目标渐进效应的存在。当人们认为自己距离目标越来越近的时候，完成任务的动机也就会更加强烈。举例来说，上一季我为自己设定了一个制作一百五十五集节目的目标之后，我并不是盯着一百五十五集这个数字，而是想象有一个进度条。我先专注在十个百分点的达成率。也就是做到15级，然后是 30%、50%， 每段时间，我就拿计算机来算一下我的进度条到哪里了，还可以自己想象有个动画，然后这个数字还会跑。如此一来，就能够更激励我继续往前走。总结一下，要敦促我们存到钱，动机、能力、触发三者缺一不可。然而，理性脑要我们多存钱，而蜥蜴脑却要我们赶快享受。因此，了解这些因素彼此作用的原理之后，你应该能更好地完成你的目标。你也正在定定新年新愿望吧？你自己的愿望是什么呢？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他听众交流讨论。你也可以帮你的朋友加速的完成他的愿望，只需要把这一集节目转发给他就可以了。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见。拜拜。